0: <音><音> Hello, 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥。今天啊，我不是女生，卢小云。今天我是 Tom， 为什么呢？<笑>因为今天啊，我们在直播间请来了一位重量级的嘉宾，也是我的好朋友，他是 Jerry。嗯
1: ，大家好，大家又见面
0: 了。嗯，对，嗯、又听到、嗯、再次听到你的声音了，熟悉的声音。然后因为 Jerry 呢，他呃，在我们上一期的时候又为我们带来一期节目，这期节目我们聊的就是关于原生家庭对每个人的一个影响。嗯、所以啊，这一期迫不及待的我又把 Jerry 请过来，然后跟我们。一起来聊一聊另一个话题，然后这个话题呢，就是我。一会儿就得用得上，嗯，因为我录完节目之后，马上就要去一个饭局，
1: <笑>你知
0: 道那个饭桌的那个场合上，嗯、其实会给很多人会带来一个一个困扰吧，嗯，因为看什么样的饭局，因为我要去的是一个，呃，工作类的饭局，啊、有一些呢是熟熟的人,熟人、啊，有一些呢是不认识的人，嗯、有一些是半生不熟的人，<笑>你知道在这样的这种场合当中，我好像很多人都会有一种人际交往的。一种一种焦虑症是嗯，即便像我这样，我觉得相对来说我还算好的，但有时候也难免会有一种一种焦虑，然后就掩饰尴尬。是
1: 不是？待会儿你最好的朋友就是就是你的手机了，是吧？我我
0: 觉得、呃、一定要管好我的手机<笑>、呃，很有可能我待会儿会用得上它。<笑>嗯
1: 、是呃，我觉得吧，很多人他确实在人际交往、社交方面，他有一种两面性。跟自己很熟悉的人，嗯、他会话非常的多啊，讲三天三夜都不够。嗯、啊，但是呢，一旦跑到一个稍微陌生一点的社交场合，嗯，很多人说我这个人在社交场合，我就是一个小透明，最好没有人看到我，嗯、最好呢，大家快赶快吃好饭，把事情弄好就走了，嗯、我就是来点个卯的。
0: <笑>这种最多的就是在，比如说有一些活动开场的时候，会有一个呃酒会，小型的一个酒会、嗯啊对对对，对吧？对。然后那个时候每一个人都啊、呃、举着一个酒杯，然后走来走去，然后呃都去迅速的在人群当中去找一个哦，然后这个人我熟，我认识的人，甚至都不熟，对，只是认识的那个人，你们马上可以没话找话，然后或者是在一个角落，这样话就显得自己没那么尴尬了
1: 。对对对。对对拿着大家，我想都有这种感觉啊，拿着酒杯，然后就感觉被全世界给抛弃的那种那、嗯、<笑>种感觉啊，特别是只要是叫得出名字的，当时就是救命稻草。嗯
0: 、然后他们<笑>对,对对对，对吧、嗯
1: ？然后他们并不愿意去更多的去拓展他们认识的人。我们说这个就是社交，嗯、但是呢，很多人就觉得啊，我对社交会有焦虑，我对社交有恐惧，恐惧，对，嗯，我不愿意社交。甚至于现在很多人啊，我们说现代人有经常有三大我们说误诊的心理问题啊、嗯、啊，如果不开心了就我抑郁了。我们以前也说过，<笑>抑郁并不并不是那么的简单，对吧？嗯、哎，对吧？然后我做事情稍微的，我们说吹毛求疵了啊，我强迫了。还有呢，就是我懒得跟人说话了，好，我人群社交恐惧了。哦，经常会有现代人三大的<笑>我，我们我们作为心理学就认为就是乱贴标签的三大问题嘛
0: 。哦、呃，是，哎，我把前面补充一下，就、嗯、是刚才杰瑞说到的，一不开心、嗯、就是、说自己抑郁、嗯，这个话题我们在 Lady Mama 节目当中往期曾经聊过，嗯、那期是讲说百分之七十的这个呃人应该一生当中都会经历两次抑郁，然后只不过有些就自愈了，然后有些呢是需要心理干预，然后另外你说的那个嗯一啊。呃，一吹毛求疵，然后说说自己强迫了，强迫。其实呢，我觉得还可以理解成是，哎呀，就突然秒变处女座了。啊、秒秒秒<笑>是是是。<笑>呃、嗯，那、嗯、我们还是来回到那个，就是人际交往的这个焦虑啊。嗯，我觉得人际交往焦虑是能够引起我们很多听友共鸣的一个话题，因为，呃，我有朋友是那种，呃，看他是呢是做嗯公共关系之类的这样的一种工作、嗯，他的职责就是要去做很多和熟或者是不不一定特别熟的人他们的一个交流和沟通建立链接的一个哎对一种渠道。他看上去呢也是一个非常外向的一个大高个的一个男生。啊然后，所以在别人的眼中的他，就像你刚刚说的那样，是个很外向的阳光男生。然后，但是私下的时候，他会其实会给我，就是说，其实他自己就是特别厌恶和陌生人接触。他用的就是“厌恶”这个词。对他，而且他觉得见面之前呢会很紧张，他就是不想拓展和陌生的一些一些这个新的一些关系的一些发展。
1: 我还不知道他有没有一些生理上面的这种表现啊，比如说手生理上还
0: 没有说到，你说到生理的话，啊、我再向你描述、啊，因为还有另外的是，是、啊、也是一个女生，她就啊，她给我说的是，嗯，她有时候在一些和同事的交往当中，嗯、她特别不愿意跟同事，比如说中午一起出去吃饭啊，然后或者是在 team building， 然后大家一起在饭桌上，对然后敬酒啊、聊天的时候，她就。嗯、呃，自己一个人，然后呃，甚至会呃手心出汗，然后心跳过快，嗯、脸红，然后为了掩饰尴尬，他就会就是两个手就摩擦,就摩擦、啊，然后以至于他自己说的是，你看我这手以前本来特别嫩的，然后现在都已经手都变粗糙了
1: 、嗯。行，那这个典型的就是属于有焦虑的这种啊，嗯、生理上面的东西呃这种反应了，那确确实实属于焦虑。啊、嗯、呃，回到前面讲的那个。男生吧，嗯，嗯好，哎，其实我们觉得，呃，我们说性格和长相它不是一回事，<笑>我们觉得他是这样子的，但可能人家就是一个还是挺内向的一个人，嗯，
0: 嗯
1: 然后呢，但是呢，他往往有的时候呢也害怕在你面前表现出你期望之外的那个样子
0: ，嗯，你以为
1: 他能口若悬河，嗯。啊，但是呢，事实上，他就觉得我就是一个普通的一个内向性性格的，
0: 嗯，自我定位，啊、自我定位是定义成一个内向型
1: ，对，嗯，其实他这个定位没有什么错，但是呢，反而就是说，我们对他的要求，可能跟他自己对他自己能够达到的一个样子，嗯，不一定一样，嗯、因为我我们知道啊，很多人他们其实是更愿意做听众的
0: ，哎，是是吧？嗯，
1: 他更愿意做听众，所以说。但是呢，你非要让他成为一个主角，
0: 嗯
1: ，那么对他而言，他就会觉得挺难受的。然后呢，嗯、他就会进入到另外下面一步，就是他要被你进行评估，哦、他要在你眼面前就表现出来、嗯。但是呢，他如果跟你啊小云他是好朋友，嗯、他是没有没有关系的熟人、嗯，他没有压力，没有压力、嗯。但是在陌生人面前，你要知道一双双眼睛看着他，嗯
0: ，他就会压力特别大，对压力特
1: 别大，对，然后就是。感觉就是说，我在酒桌上，我就是得是那种啊、嗯呃，这个行酒令去划拳的那种<笑>那种汉子，我不是这样子的人，<笑>嗯、别人都会看扁我
0: 。哎，那你这个说下来的话，我就班门弄斧一下，<笑>因为呃，其实我是背后做了一点功课、嗯，因为我看到就是有一个叫做精神分析师叫吉拉尔马克龙。他曾经呢，就是对于类似像刚才你说的我这样的这个朋友啊，这种呃表现吧、啊表现，他说呢，这个其实是因为他在他的这个嗯一些成长经历当中，他或许总是被周围的人要求呃要总是要去当第一，然后或被或者被别人给予太高的一些期待，所以呢，他就经常会对自己有很大的压力，然后以至于就容易自己的就是否定或者自己贬低自己，对,对自己。非常的苛求，然后就会让他嗯，在和人打交道的时候，只想去给别人留下美好的印象，反而给给自己带来了很大的这个阻碍
1: 压力是。是、嗯、是，呃，我这边举个例子吧，啊、呃，我们其实前阵子刚刚过完春节，嗯，然后呢，不知道有多少家里的父母让你的孩子在当众进行才艺表演。<笑>跳舞啊，唱歌啊，背唐诗啊、呃，之类的，嗯
0: ，对，对对是吧？对对对。然后呢？对绝对有，
1: 有绝对有。但是我们要知道，孩子他们本身的性格是不一样的。有的孩子呢，嗯，哎，他今天表演然后忘词了，嗯，或者跳舞跳到一半，整个衣服衣服都掉了，嗯，那么大家一堂下面的就是那个一场哄笑。这个孩子呢，嗯、他如果神经粗，哎，那没那没问题，嗯，他回家也就忘了，第二天继续还能,还能是。表现，但是还有很多孩子，他天生就是敏感,<音>敏感他记得很牢啊。嗯。那么他一旦在别人面前表现出来，嗯、要求那样子，要求背唐诗要背得非常非常的流利。嗯。但是呢，他出错了。嗯。而且呢，下面的家长呢，要么玩手机，要么在嘲笑他。嗯。要么再说：“孩子，你学的时候不是这样子的，怎么今天表现这样子？”
0: 对，或者是无心伤害。啊、呃，无
1: 心的这种伤害、嗯，那么自然而然，那么他就会觉得我在别人面前我是不行的。嗯。嗯，他会失去很多很多的这种自信。嗯、很多时候，包括包括包括是家长，包括是呃，我们说的老师，他们会有的时候说出一些话，其实无心之师，他们会说，妈妈会说，哎呀，我都带你去外面花了那么多钱去学舞蹈了，怎么今天这个舞跳的还是这样子
0: ？天哪，对吧？我们对，我对
1: 啊，我们会认为我们的孩子应该是这样子的。嗯，但是呢，他的实际表现可能因为各种各样的误差，并不尽人如意。嗯嗯
0: 嗯，是，那就，尤其你刚才说的老师，我想每一个，呃，我们的这个听友可能记忆当中都曾经有过一个老师，嗯、当中曾经让你如何的，呃，下不了台，啊
1: 、对，是吧？<笑>所以说很多时候我们都会有这么一种不愉快的这种经历，嗯，那么这种经历如果攒的越多，那么长大之后他就越是不愿意再去受到这么一种刺激，嗯、这么一种挫折。反过来说，如果啊，真的他这个人，他本身给给你感觉还是非常的，我们讲的比较魁梧雄壮的啊，然后你更加觉得他应该是那种话很多的人，<笑>但是反过来你会觉得，是不是他的以前他的过去遇到过很多很多让他觉得嗯，挺难下得了台的那种。
0: 经、嗯、所以我们说完了那个大高个的男生，然后我们再说那个女生。嗯嗯、<笑>那个女生，你看她都已经这种焦虑感都已经让她有这种心理反应了，生、嗯、理的反应了反应。然后包括其实，嗯，她的这些反应和她的表现都已经影响到了她的正常的工作。对。因为她后来也给我说过，她本来，嗯，她的领导其实还是蛮认可她的，因为她做的事情其实都还出的业绩都还不错。OK 啊、呃嗯。但是呢，就是在这种。跟同事交往的时候，领导多次也跟他讲说：“哎，你应该跟同事们打成一片啊，你怎么能够这样呢？”他就会质，领导会质疑他的嗯工作能力或者是领导能力
1: 。是领导，我觉得像你前面讲的这个女生，她是挺亏的，业务能力好，但就是可能在讲 PPT 的时候，嗯，她在下面低头不说话、嗯，然后损失了很多很多的这么一个机会。对。前面讲啊，我们讲到这个女孩子，我们前面讲到她手心出汗啊，然后心跳加快啊，等等等等，这些呢，真的是已经达到了典型的心理焦虑的这么一种表现，临、嗯、床上的表现
0: 。如果他们来问你说，那我怎么样能够去改变自己，嗯、怎么样缓解这种人际交往当中的焦虑、嗯？你有一些什么技巧吗
1: ？就从我自己讲吧，因为我自己也是一直都是一个从小到大在同学在讲在学校里面。都不怎么敢讲话的，我的童年时期从来没有当众讲话的这种回忆。其实我当时我记得，呃，我第一次要公开去讲课的时候，我真的非常的紧张，我紧张了一个小时。但是我告诉我自己，第一，这、就是我的工作，如果你想要做这份工作，你就得这么去做。第二呢，我还告诉我自己，我是不打无准备之仗的，嗯，我把所有的东西像背的一样的背出来。嗯，现在我讲课都是很多是即兴的，但是我以前真的像背一样的，但是我告诉我自己必须这么去做，因为我必须给我的这个社会角色一定的一个支持。嗯，当然这只是心理上面的信念，但是有的时候呢，我会发现，呃，你在跟人去讲话的时候，在物理上面其实还是有些技巧可以用的。我们说话的时候，往往说，哎，大家会知道看着别人眼睛。
0: 嗯，其实好紧张、嗯，
1: 好紧张是吧？就是、啊、<笑>看着眼睛，这是一种非常笼统的说法，礼貌但是很紧张礼貌，对，很紧张。其实我们啊，把看眼睛呢，我们可以分成三种、呃。嗯，如果我们说话的时候呢，你把你的眼神放在对方眼睛和他的额头，就是印堂那一块眉宇之间，嗯嗯,嗯，这么一个小三角说话，你感觉一下是什么样的？
0: 哇，我感觉我好有气场啊，火力全开，是吧、嗯？对，然后一点都不不怵
1: ，一点都不怵。对、嗯，一般情况下面，如果我们能够先下手为强，或者说比较<笑>啊比较占得一个先机的时候啊、嗯，我们跟别人说话，把眼睛尽可能放在这个区域，嗯、对方往往会相对的。他的气场会被你盖过，<笑>那么你就更加的有优势
0: 了。啊、哦，明白。嗯，那那这个的话，它其实对我们自信心是有一个很大的帮助。对对对
1: 对、嗯，你反而你会觉得什么都敢说了，因为对方呢其实是不敢怎么插
0: 话的嗯。嗯，这个好像特别适合于，比如说我们要去做一个提案 PPT， 然后一个演讲的时候，比如说你是那一个被大家所看到的人，然后你站在那儿，你不用一个一个去注视别人的目光。然后你就只用眼神扫过他们，然后并且比他们稍微高一点
1: 。对、嗯，像其实我在讲课的时候，我经常会用这个技巧。Oh. 比如说有的时候想请别人回答问题，请不动，嗯，但是呢，你只要把你的眼那个目光啊，嗯，跟下面台下的学生稍微的放高一点，嗯、哎，学生马上就。
0: 愿意来配合了，嗯、这么厉害啊,啊。对啊，这招这么试试这么这么,这么能用。那这招还适合一些什么样的一些嗯场合呢？嗯
1: ，基本上你在社交当中，你想提要求都能用、嗯。提要求？对，提要求。嗯，常用的就是想问老板多请一天假。
0: 老板一般都会同意，是吗
1: ？对，这个时候呢，会相对来说你会显得更加的强势一点。你请假有理由的、
0: 嗯、哦，明白。嗯，那明天我就去找老板，嗯、对我找老板说，老板，我要提加薪。啊。那是绝对。是<笑>，如果我成的话，请你吃饭。好好好，嗯，呃、就是这样的话，它其实是在两个人之间，它营造了一种相对要高一点的，能够给你带来更多的自信感的这样的一种姿态，对，对自信和主
1: 动感，对，嗯，
0: 好，那第二种呢？
1: 第二种我们再试试看啊，如果你在说话，也是以双目，嗯，和你的鼻尖，嗯，你的人中鼻尖为一个三角，这个区域说话的时候，嗯、你体会一下是什么样的感觉。
0: 我觉得是一种比较平和的一种状态，状态
1: 对，是吧、嗯？比较平和
0: 。但是呢
1: ，这个平和的状态对于那些我们前面讲的你本身不怎么愿意社交的人，嗯、会带来一个比较负面的影响是什么呢、就是？就是只
0: 是眼睛的时候有压力感。
1: 对，只是眼睛会有压力感、嗯，而且呢，对方也并没有被你感染了太多，所以说对方也不会配合。嗯嗯就更加多的时候，我们会发现这种注视容易产生一种对于特别不愿意交流的人，会感觉、嗯，哎呀，您吃了吗？啊，吃了，再见。哦、嗯，就是这样子，他、哦、不会带入更加深入的一个我们想要表达的这么一个，嗯、一个动机。所以说呢，如果你不是话痨的话，嗯，请你尽可能避免这个区域。哦
0: ，如果
1: 哎，如果跟你说话的那个人是话痨、嗯，也简单，你就盯着他这里看。嗯、看多了，他也会慢慢的觉得他的话是不是太多
0: 啊、呃？他会有所收敛，有所收敛、呃。对，就是那你一边说，我一边在试验啊、嗯。我感觉盯着眼睛和人中这个区域的时候，嗯，一是比较平视，二我觉得眼神的交流，它背后其实是你感觉会有一点窥探内心一样。是，嗯、呃，因为
1: 眼睛的四目相对，其实是挺容易带来焦虑、压力感的。嗯嗯
0: 嗯，对，我们尽可能要尤其是在跟不熟的人，对对,对。那反过来，嗯、我感觉好像如果是跟特别熟的人、嗯，特别有信赖感，然后有这种情感基础的人、嗯，是可以应该有多一些的眼神的交流
1: 。对，这个是可以有的，嗯，因为这就是为什么很多人说我跟关系好的人什么都可以说，嗯，这就是对了嘛。而且我们也会知道，你跟你最爱的人，往往就是眼睛对眼
0: 睛。对对对，是。那这样的话，我觉得这个这种方法是不是可以运用在，嗯、比如说？嗯，夫妻两口子，嗯，然后发生了一点吵架、嗯、摩擦，或者是两个很好的朋友，嗯、他们有一点误会，然后所以他们要去更加真诚的，对然后呃、嗯，互相之间要取得对方的一个认可的时候，用这样的一种交流方式对。对
1: 啊，不是经常有说吗？嗯，你别吵了，看着我这双水汪汪的大眼睛，<笑>就是这样子。然后呢，嗯、双方我也会慢慢的会缓和很多。
0: 哦，行、嗯，就是一种
1: 很信赖的这种，嗯，一种视线
0: ，嗯，就是要用对场合，对对，一般我们、嗯、跟陌生人很少会这样用，
1: 对，跟陌生人的话，你这样子，大家真的很容易就冷场了，话题的终结，就在来自于这一块区域，<笑>
0: 嗯，然后还有第三种种吗、嗯
1: ？第三种有啊、哦，我们如果试着呢，把两个人说话的距离再放得远一点，嗯，就是一个手臂之外的，大概七八十。厘米的这么一个距离，这时候呢、嗯，你可以跟对方说话的时候，把你的视线放在，呃，双目和往下面，嗯、男生可能是在喉结、嗯、啊，女孩子可能在下面一点锁骨，或者说，呃、项链的这么一个吊坠的这个地方
0: 。项链吊坠、哎项链，项链，你知道项链也有颈链，也有很长的那种。哦，你不能往下
1: 面，<笑><笑>不能往下面，对吧？那就是
0: 锁骨，啊啊、锁骨这一块。嗯
1: ，哦、啊，你在这块地方你会发现。这个时候特别的轻松
0: ，那我有一个疑问啊，就比如说，如果我们听友当中有那种年轻的男生，嗯，然后他想给女生表白，他们表白啊，嗯、并不是说求婚、嗯，而是他们还没有这个恋爱关系、嗯，那像这种的话，应该是用哪一种呢
1: ？这个我个人觉得嘛，你应该是用不要用第一种。
0: 嗯，对、啊，肯定不能第一种，你说
1: 是说求婚，或者说想要去怎么样，但是第一种会让女孩子感觉非常的有压力感，感觉是被迫的
0: ，嗯，嗯，对吧？有，好像有
1: 、嗯。第二种呢，你会觉得不够正式，或者说呢，也无法去推展下去。嗯、然后呢，我喜欢你、嗯，然后呢，我们去吃饭、嗯，没有办法，没有办法这样推推推下去。所以第三种呢、嗯，可能会比较的好，而且呢，第三种你只要把话说出去，对方会接话的。嗯嗯
0: 而且我还有就觉得，真的在那个场合当中，男生的内心可能应该是比较忐忑、嗯，然后因为你还不知道表白能不能成功，你肯定会很羞涩。就是那个男孩子、嗯，他其实当时是会很焦虑、很紧张的，所以他可以用这种方式，让自己稍微轻松一点。是的，
1: 嗯的嗯，其实我们有时候会发现啊，<笑>女孩子，特别是天热的时候，真的你如果在社交上面有恐惧的话，确实你可以在。你的锁骨这块，嗯，用一个比较明显的这么一个吊坠放在那里，嗯、别人就很容易在你的双目和帅包是当中画一个三角
0: 。哦，明白。其
1: 实这样子对你来说本身也是能够获得青睐的一个
0: ，哦，提高
1: 这个一个概率。这、哦、就,就是我们有时候会发现人的一些习惯啊，它真的是为什么会有项链上面会挂一个这块，就这个地方会挂着，其、就、实、是、这个为什么、嗯。哎，别人会觉得，哎，一个女生挂这个会有很有魅力
0: 。我突然之间懂了，啊、你明白吗、啊？就是你在描述的时候，我就去想象那个画面、嗯、啊，因为因为我也会经常会，女孩子也会看女孩子嘛，嗯、尤其是配饰什么的。假如说一个女孩戴一个嗯一个很好看，或者说她能够吸引人目光转移过去的那样的一个颈链或者项链的时候，嗯、呃，我并不是去。主动为了看那个而去看，对我只是说我的眼我的眼神会在他的眼睛和这个呃这个装饰品之间，然后会去游移。对,对对。然后你的目光，那么也就意味着当你看这个项链的时候，你会更少的目光关注到他的眼睛，眼睛对。其实就会给他带来更少的这种压力感。对对对,对。哦，原来是这样的原理啊
1: ！所以说你会发现，首饰有的时候能够给人带来一定的一个魅力，<笑>就是这个道理。
0: 哦，那还包括比如说我们的戒指的一些合理的一些运用啊，对，哇塞，我们今天做了一期什么样的节目<笑><笑>嗯,嗯，那也就是说，其实，嗯，就是从实用的角度来讲，对,对于女孩子，不管是你的戒指、你的配饰、嗯、你的项链，然后等等，嗯，它对于你在人际交往当中，或许能够有一些嗯帮助。是的，是的，嗯然后就是，不管是对于你的亲和力，还是说对于环境你个人，或者营造你的一个气场，其实都能够带一些帮助。
1: 对，对其实吧<笑>嗯，嗯，真正的焦虑，那我们说的是病，你得去去治嗯。嗯，但是很多时候我们社交其实不是一种焦虑，就是一种害怕被别人评价
0: 。嗯，我们的焦虑就来
1: 自于害怕是害怕失败、害怕评价、害怕自己不如自己想的那么的好。嗯、这就是说，其实有的时候我们在社交的时候，你自己作为主动一方，你更应该想办法让自己变得更好。但是呢，作为朋友们，我们也可以去更加多的帮助对方做得比较好。
0: 嗯，也就
1: 是说，呃，如果我们啊，大家听了这期节目的时候，你跟你的朋友说话，也可以以后也可以记住，不要太过于去。盯着别人眼睛去看，嗯啊，更加多的就是把你的视线放在那个嗯锁骨这块三角区、嗯嗯，会让对方也有更加好的一个表达机会
0: 。哦，我觉得这一期下来、嗯、后面你谈到的这些技巧真的是非常的实用，嗯，嗯大家不妨试试看啊、嗯。啊，我觉得对于以后我的这个呃工作，还是说在呃社交，嗯呃包括人际交往，包括甚至我和就是家里的另一半，然后呃。这个，嗯，亲人他们在交流的时候，都有一些帮助。是的。那今天我们是，呃，这个答疑解惑、嗯，然后又给了大家非常多实用的技巧。我觉得，那么在人际交往的时候，我们这些焦虑的产生以及如何缓解焦虑，嗯、大家或许都有一些心得了。对、嗯。那么呢，我再次感谢杰瑞今天能到来，然后也非常期待你的那本书，名字叫、啊
1: 、呃，是《九星人格的心理学》。
0: 哦，就是从心理学角度，嗯、然后去解解读，呃，讲性格、嗯、人格，嗯，那我们非常期待。如果等他上、嗯、上市，然后发行的时候，我们非常愿意，然后向你，嗯，第一时间能够，呃，购买一批来送给我们的听友。好的，嗯嗯、也欢迎大家可以去关注杰瑞，杰、呃、瑞、嗯、他的中文名字是胡家乐
1: ，嗯，家庭的家，嗯、快乐的乐，
0: 嗯、呃，包括你也有微信公众号，嗯、对,对,对对吗？他是可以去做一些这种呃性格分析，对吗对？
1: 性格分析、心理测试的。嗯，
0: 这个微信公众号的名字叫、呃、就
1: 叫加乐心理测评
0: 。加乐心理测评，对，嗯，好的，反正加乐也是我们的老朋友，很多最早听过他节目的都还知道加、嗯、乐是个大帅哥，并且现在没有结婚。如果是有这样的<笑>呃这个单身未婚、<笑>年轻漂亮的女孩的话，可以跟加乐联联系啊。嗯，预祝你在新的一年能够呃事业，然后人生、家庭，然后情感。呃，各方面都丰收啊、呃！谢谢谢谢，做、嗯、客。如果大家喜欢我们《Lady 妈妈腊八粥》节目的话呢、嗯，请你欢迎点这个订阅专订阅专辑。当然呢，我们还有同名的微信公众号和微博，欢迎大家可以去关注、嗯。谢谢。如果你们还有什么问题，可以跟我们来评论互动和私信互动。好，谢谢大家收听我们这期节目
1: 。嗯、好，各位拜拜
0: 。嗯，拜拜。